0: Precisamente, mira, uno de, las, de los objetivos de unas finanzas personales sanas es que tú tengas dentro de tu presupuesto cómo dar a los demás. Mm. O sea, ese es un rublo que tiene que haber en el presupuesto, por más corto que sea. Mm. ¿Por qué? Porque lo que tú ayudas después se te va a devolver en buenas eh,
1: obras. También, sí, sí, claro. Sí. Eso es así. No, además Hoy uno, uno, mañana nunca sabe, uno nunca sabe si va a necesitar, por ejemplo, de Teletón algún día.
0: Así no ¿cierto? sea Ojalá necesario. que
1: no, ojalá que no, pero uno nunca sabe. No sabe. Pero el,
0: el donar hace parte del de, de colaborarle al otro, de estar pensando claro. en el beneficio del otro y no solamente en el mío. Así sí. que en el presupuesto familiar, en el presupuesto personal, el rublo de ayuda y de donación tiene que estar. Siempre.
1: De todos modos, y ahora que está mencionando, es que uno nunca sabe, ¿cierto? Y de pronto no es para uno, un para familiar, otro. un amigo, Ay, sí, no. ¿cierto? Que ojalá no vaya a suceder nada, pero bueno, para eso están entidades como Teletón. Por bueno. eso hay que donar, les recuerdo el número, si quieren donar con tarjeta de crédito, en el 018-180-140, repito, 018-180-140, ahí pueden... Eh, llamar en el call center, como les dijimos, hay grandes eh, luminarias, grandes estrellas de la televisión y de la farándula nacional. Contestado. Pueden hablar con ellos directamente, conversar, pueden salir a chicanear. Ah, estuve hablando con Claudio Bamón ¿cierto? Ah. ¿Sí, <risa> claro. Estuve hablando con Gabriel de las Casas, me encontré con Camilo Cifuentes, ahí estuvimos hablando. Bueno, ellos están recibiendo las llamadas en este momento. Ustedes dan su número de tarjeta y hacen es la donación que quieran. Rompió la barrera de los 900 millones, Tito. 930 millones. más, ahora. acabo de ver sí. que Suramericana entregó un cheque por cien millones de pesos. Ah, sí, hace cinco minuticos. Llegó el Tigre de Sudamericana con un cheque por 100 millones de pesos. Ya o sea que suramérica. ya pasaron la barrera de los mil millones. mire bueno. Y
2: ahí está diciendo que se puede donar con claro en pospago. Envía sí al código 888... Cuatro o veces ocho.
1: 88, 88.
2: Exactamente. Muy Entonces, bien. bueno, hay muchas formas de donar. Muchas formas. Y también, claro, da dinero si usted manda un Twitter eh, promoviendo Teletón. Así que, pero pues... pero también sabe que con qué María Clara, y eso mm. lo estuve esta semana trabajando pues con Teletón eh, en diferentes lugares de todas las ciudades del país, mm. en Banco de Bogotá, en Almacenes el Centro, de Cadena. En Falabela, en Almacenes mm. de Cadena que están ayudando, son patrocinadores oficiales y la gente pues mm. que vaya a estos lugares, la idea es que al, a la par de su comprita, pues haga la donación. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de, de lo que veníamos hablando hace ocho días. A mí se me escapa el nombre del libro en este momento, Eric, que era el que habíamos mencionado, cómo destrozar su propia empresa y creerse maravilloso. ¿No? Estábamos hablando de las empresas familiares. Así es. Las empresas familiares y eh, habíamos hecho algunas anotaciones para continuar con el tema de hoy un poquito un resumen muy rápido, Eric.
0: A ver, la semana pasada y en, y en seguimiento todo lo que se ha venido hablando sobre finanzas personales, que están muy involucradas con las finanzas de las empresas porque muchos en algún momento hacemos emprendimiento, nos uh -huh. metemos en negocios terminamos quebrados por esos negocios o terminamos exitosamente o los vendemos uh -huh. eh, no solamente permanecemos siendo empleados 100% todo, toda la vida, uh -huh. la, la, la mayoría de personas han emprendido algo en algún momento de su vida, entonces por eso tocamos el tema de las empresas y que en su mayoría, el altísimo por son familiares. Uh -huh. El solo hecho de que yo empiece una empresa ya empiezo a involucrar a mi cónyuge, que ya le te, te tengo que empezar a contar qué estoy haciendo. Uh -huh. Ese es uno de los principales errores y es que un empresario ini que inicia un negocio, una tienda, un pequeñito negocio, no le cuente en qué se está metiendo a su esposa uh -huh. y menos pues que ya hay hijos mayores a sus hijos. Como resumen, la vez pasada hablamos de, de, de toda la situación de cómo eh, los, las estadísticas nos están diciendo que las empresas en los primeros años desaparecen muy rápidamente sí, y en la segunda generación también, de primera a segunda generación. Y una recomendación es de, de qué debemos pensar como empresarios para lograr esa, esa estabilidad a largo plazo de las empresas.
2: Y eso lo estamos diciendo para quienes nos están escuchando y están arrancando un emprendimiento o tienen a todo va por un emprendimiento o sienten que su emprendimiento está como en declive bueno, todo ese tipo de cosas o que
0: están en el momento de pensar en la transición uh -huh. te voy a dar unos ejemplos de, de lo que vimos la vez pasada que son seis punticos emprendedores muy exitosos como Bill Gates por ejemplo uh -huh. Bill Gates es, es un hombre hoy de 55 años uh -huh. y hace ya varios años entregó el poder de, de su empresa, él acaba de regresar a su empresa como asesor uh -huh. no sé si tú has visto esa sí, noticia sí, sí. es eh, un poco pues complejo para los que estén allí porque pues su presencia la hace que, que haya un, un ánimo de respeto frente a que, oye, Bill Gates está en la oficina aquí al lado. Entonces, está tomando un tinto. Sí, sí, de pronto no le guste lo que estamos haciendo. No, mm. él se, se supo separar de su empresa y, y Microsoft, que empezó así como una empresa de garaje, mm. pues... Él ha sabido entregar los, las, las riendas.
2: Pero sabes en... que lo que más me gusta a mí de Bill Gates uh -huh. su
0: generosidad. Exacto. Entonces, fíjense que lo que hablamos del Teletón, él empezó a hacer esto desde hace mucho tiempo porque Tenemos que donar. Eh, Warren Buffett, que es otro de los grandes eh, ricos del mundo, uh -huh. él, él va, el él, él donó ya 35 mil billones uh -huh. de, de dólares. Eh, a, a obras de caridad.
1: Uh -huh. De hecho, eh, y, y veía en estos días eh, un documental que hablaba de eso. Precisamente Bill Gates está tratando de convencer a los grandes millonarios del mundo que hagan mil Millonarios que donen la mitad de su riqueza. Correcto. La mitad de su pero riqueza. Hay
2: que son atarzanados, pues. Sí, sí, los...
1: sí. sí, pero lo que dice es: Esta plata no me la voy a gastar nunca en la vida. Sí. Nunca me voy a gastar. Y aunque no es bueno... quisiera gastármela, nunca me la voy a gastar. Y no es
0: bueno que se la deje a los hijos tampoco porque precisamente ese es uno de los temas que, que tratamos en eh, el programa pasado y que que traía hoy uh -huh. es que cuál es el legado que quedan las empresas que debo tratar de que, que quede para siguientes generaciones uh -huh. para que las empresas tengan un fundamento entonces la vez pasada hablamos sobre la, digamos cuáles son las recomendaciones para las nuevas generaciones uh -huh. tener presente los valores familiares muy importante que no desaparezcan los valores familiares. Eh, eh, como consultor de empresas, yo empiezo a ver cuando hay transiciones que las nuevas generaciones ya puede, pueden ser los hijos, primos, hermanos, eh, eh, familiares políticos que empiezan a entrar en la empresa. Uh -huh. Cambian los valores familiares. Uh -huh. Y eso lleva al traste a las empresas, muy rápidamente. Uh -huh. Y terminamos en problemas de insolvencia y en el tema de, de dinero. O sea, la insolvencia es como la etapa final, de errores que cometen empresarios y empresas, y terminan, pues, obviamente, en el tema de dinero. ¿Quebraos? Claro. Bueno, segundo, seguir trabajando y emprendiendo nuevos negocios. Esa era la segunda recomendación. Uh -huh. O sea, la segunda generación debe empezar a pensar en emprender nuevos negocios que sean complementarios al, al negocio original, para no entrar en competencia y en lucha de poder. Hay un, hay un tema muy interesante y es que nosotros los hijos nos creemos con derechos. En inglés se llama entitlement. Uh -huh. O sea, nos creemos que tenemos más, más derechos. Uh -huh. Cuando entramos a trabajar en una empresa, como somos hijos del dueño, nos oh. creemos con derechos a llegar tarde, a, a fin, una serie de cosas. Y eso lleva al traste a los valores fundamentales de las compañías. Mm. Y uno lo ve, dice... Oiga, este es el, el hijo del dueño, sí, carajo, pero hace de todo, ¿no? Mm. Ese es uno de los problemas principales. Y si el fundador o los fundadores permiten que eso ocurra. Que se le trate con el mismo rasero a los hijos. Mm. Que se le pague de acuerdo a sus capacidades y a su formación... ...y no porque es hijo del dueño. Ocurren los dos fenómenos. O que les pagan menos. mi hijo, usted no necesita tanto porque, por favor, esto va a ser suyo. Mm. O se les paga de más... Por encima de los que tienen las mismas eh, capacidades y, y, ah, y eso conocidas. sí que veo
2: yo
1: Bueno, tercero, control... Sí, pero es que no sé, pues, pues soy el dueño de la empresa, yo veré cómo manejo mi plata, ¿o no? Claro, yo pero cuando, lleg a mis hijos. cuando llegamos a ese plata.
0: punto, eso claro. tú lo puedes hacer porque tienes el poder. Sí. El tema es si sí te va a dar continuidad en el futuro ese claro. tipo de, de políticas. Porque mañana las cosas cambian y, y pues es que esto no es un emperador manejando un imperio. Mm. Las empresas están sujetas a muchos riesgos y cuando no hay valores fundamentales viene, como dice el cuento de los tres cochinitos, uh -huh. no hay fundamentos, no hay buenas bases y viene un viento y se la lleva. Uh -huh. el, el tercer punto era adquirir eh, conocimientos administrativos y financieros sólidos en las empresas uh -huh. y que ese sea el rasero con el cual... Se, se lleva adelante las compañías. El tercero era contratar buenos asesores, ahí me hago yo un poco de, de vitrina, mm. <ríe> buenos asesores, porque los asesores traen una visión diferente. Eh, Son no más se...
2: objetivos de pronto. ¿no?
0: Claro, claro. A, a, a pesar de que se les acusa de que, bueno, claro, usted, usted da un consejo, pero como no es su plata, mm. no, claro que sí, porque es su prestigio. Mm. El asesor tiene, en muchos casos, yo como asesor he tenido que llegar a, a, a un momento muy difícil de decirle al asesorado, el dueño de la empresa. Mire, qué pena, pero ni tiene razón y usted la está embarrando. Es difícil no, tener si ese momento como asesor de decirle sí. a quien te contrata uh -huh. que usted la está embarrando y que usted está cometiendo muchos errores y que tiene que enderezar el camino.
1: Eric, un asesor podría llegar, y, y sumando al tema de los hijos que recién hacía referencia a las empresas, como asesor, ¿podría llegar a decirle, mire, su hijo está haciendo esto,
0: échelo? Claro, ella además le haría un favor. Cuando hay entitlement, o sea, que el hijo cree que se tiene muchas prerrogativas sí. y está actuando en forma irregular, eh, es un favor para el hijo y para la empresa que el dueño tome la decisión que se aparte para que, primero, tome experiencia en otro lugar. Segundo, para que se dé una elección al interior de la empresa y mire, ¿puede ser el hijo? pero aquí el que no camina de acuerdo a las normas y a lo que se espera de su desempeño, mm. se tiene que ir. Uh -huh. Así Es una decisión difícil, claro, además que eso. crea un conflicto familiar tremendo. No, pues claro. me, me, me trae a colación el, el, la parábola del hijo pródigo. Claro. El hijo pródigo, tú recuerdas que, que va y dilapida todo en, mm. y vuelves eh, sin el un peso, piernas, acabado, sí. todo, y el hijo que sí fue bueno, se molesta de que su papá hace fiesta de que el hijo pródigo volvió. Bueno, ese hijo pródigo, lo que pasa es que no sabemos qué pasó después, seguramente viene con una visión muy diferente, porque ya pasó por un proceso de, de experiencia que lo va a, a llevar muy claramente a una meta diferente. El hijo que queda aquí... Pero
2: eso no todos aprenden, Eric.
0: <risa> Bueno, es diferente. Bueno, eh, luego tenemos que enseñar a las futuras generaciones con el ejemplo. Uh -huh. Y ahí vamos a lo que traía yo hoy. Uy, resulta que en este momento en el mundo y en Colombia tenemos un proceso de transición muy grande de, trans, de transferir mucho valor, mucho dinero entre generaciones. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de dinero que se va a transferir. El legado de empresa dice que en los en, entre hace unos 4 o 5 años, por los próximos 20 años, se van a transferir 25 trillones de dólares de riqueza entre generaciones. Uy. Ahora, míralo desde este punto de vista. Muchas Pero de mi las miedo. empresas, tanto en Colombia como en el mundo, surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en Colombia ya se han venido haciendo, trans, eh, digamos, transferencias. Por ejemplo, uh -huh. la de esta compañía se acaba de hacer hace pocos uh -huh. años, que fueron emprendimientos que se iniciaron en los años finales de los 50, principios de los 60 o 70. Uh -huh. y, y es una gran, un gran reto para las empresas cómo va a suceder eso. Uh -huh. Imagínate tú esa transferencia de, de poder y de dinero uh -huh. en todos los países. Ah, Por eso este, este tema es fundamental. Los grandes estudiosos de lecciones aprendidas. Te voy a contar un ejemplo. Una empresa en Japón, fundada en el año 578, ya llega a 40 generaciones. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Bueno, los resultados muestran que hay cinco valores fundamentales. Los principales son la honestidad, la honestidad, la credibilidad. Uh
2: -huh. ¿Pero es, credibilidad que ¿En el mercado?
0: La, claro, que, que cuando tú estés hablando de cierta empresa, esa empresa genere credibilidad. Que si lanza un nuevo producto, no haya esa, esa inquietud. no. De pronto,
2: ¿Será que sí? Tal ¿Será vez, que ¿no? sí? O cuando tal, se tal. habla
0: de beneficios uh -huh. o de ventajas, sí te crean. El seguimiento a las leyes, y ese viene para acá, para este país. Uh -huh. Seguimiento a las leyes. Uh -huh. Casi siempre en la, en, en, eh, como asesor se encuentra uno con el tema que empieza a conocer las empresas y hay temas grises en las empresas. Uh -huh. Manejo contable, manejo uh -huh. financiero, que no se siguen las leyes. La calidad de los productos, uh -huh. actividades y la laboriosidad, el trabajo duro. Ahí es donde vienen los hijos diciendo, pues yo soy el hijo del dueño, yo puedo ir despacio. Eh, casos como el de París Hilton, es muy interesante. París Hilton es heredera de, del Imperio sí, claro. Hilton mm. y se dedicó a, a juerguiar. Mm. Ustedes saben cómo... Pero también es
2: empresaria, ¿no?
0: Claro, entonces mira cómo evoluciona, hace cuenta que ella realmente creó una marca, París Hilton, ella, ella misma. Sí. dijo oiga, Y la asesoraron bien, dijo, oiga, usted con lo que ha creado de nombre alrededor del mundo... Usted puede ser empresaria ahora está siendo empresaria y ahora se ajuició. Mm. <ríe> y entonces está volviendo a los valores de su abuelo. Mm. Fíjate tú. La, el, el,
2: bueno, pero eso fue una cosa importante. Claro. Por lo menos para ella.
0: <ríe> y, y dentro de eso está la obsesión de cumplir con una... Una misión, uh -huh. la misión debe permanecer en las generaciones, uh -huh. nosotros los hijos. ¿Sabes yo qué
2: tengo que decirle, Eric? Sí, que vale. toda la gente que se ajuicia, de pronto en ese sentido, está reiterando mucho eh, que se ajuició. <risa> es decir, quien le dice a usted, no es que yo no gasto, yo me ajuicie, no sé qué, es peligrosito un poquito también porque llega el momento en el que de pronto tienen un, de pronto mucho valor o algo, y, y se desjuician.
0: Bueno, ese es como el este como el alcohólico, ¿no? que el alcohólico sí. ya ha reconocido y supuestamente recompensado, no deja de ser alcohólico y donde le pongan, como dicen, una sacadilla puede volver a caer. Este artista de Nueva York que murió hace poco, no recuerdo el nombre, él, él era un adicto recuperado y murió por una sobredosis de heroína. Y en su apartamento encontraron no sé cuántos kilos de heroína. Sí, hubo un Después veces, de haberte decidido. Entonces, sí. yo creo que vamos a, a continuar con el tema. Um, María Clara, creo bien. que yo me excedí ahí un poquito en tiempo. Sí, sí. Porque es un tema bien apasionante, bien importante para estas generaciones. Sí. Eh, todos los que estamos eh, viviendo ese tema eh, empresarial y de, de endeudamiento y de, de insolvencia, nos encontramos con esto todos los días. Así que... ¿Estaré pendiente para la próxima semana?
2: No, claro que sí, porque el tema es importante y es una orientación bien interesante.